0: Es ist 20.30 Uhr und ich schalte nach Brixen in Südtirol. Wir hören eine weitere Folge über die philosophische Strömung, den sogenannten Idealismus. Und es spricht Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der philosophischen Strömung des Idealismus beschäftigt, die in das 18. und 19. Jahrhundert fällt. Der Idealismus geht davon aus, dass von der Erkenntnis her die Erkenntnis von der Idee des Menschen bestimmt ist. Die Welt wird nicht mehr erkannt, in einem rein objektiven Sinn, sondern der Mensch entwickelt selbst Ideen über die Welt und Ideen von der Welt. Und damit wird nun der schöpferische Subjekt, der schöpferische Mensch von ganz großer Wichtigkeit. Der Mensch ist nun dabei, durch seine Ideen die Welt immer mehr zu gestalten. Dann vertritt der Idealismus aber auch noch den Standpunkt, dass das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit ein geistiges Prinzip ist. Die Welt entwickelt sich aus dem Geist. Die Welt besteht letztlich aus Geist. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zu einer auch vergeistigten Vorstellung der Welt des Menschen, der Ethik und so weiter. Das sind also die zwei Grundansätze, die wir in der Philosophie des Idealismus feststellen können. Bei unserer letzten Sendung haben wir dann den ersten großen Vertreter des Idealismus vorgestellt und zwar ging es da um den deutschen Philosophen Johann Gottlieb Fichte. Und da haben wir etwas von seinem Leben gehört und dann haben wir auch seine nicht ganz einfache Erkenntnislehre kennengelernt. Heute wollen wir uns nun einem weiteren Bereich zuwenden und da geht es ganz konkret um den Menschen. Wie schaut nun dieser Mensch des Idealismus aus? In seiner Schrift über die Bestimmung des Menschen entwickelt Fichte seine wichtigsten Gedanken über die Bestimmung des Menschen. Er entwirft darin auch seine Vorstellungen über eine zukünftige, vollendete Gesellschaft, in der ständig Wohlstand, Gerechtigkeit und Frieden herrschen sollen. Der Einstieg für dieses neue Menschenbild ist die Vorstellung von einem autonomen eigenständigen Menschen. Fichte sieht die Bestimmung des Menschen in der Verwirklichung des eigenständigen und freien Ich. Diese Verwirklichung geschieht durch ein eigenständiges Handeln und im Streben nach der Freiheit. Auf diese Weise verwirklicht der Mensch seine Eigengesetzlichkeit und wird zu einem wahren Menschen. Wir können in diesem Menschenbild gleich eine Weiterentwicklung des aufklärerischen Menschenbildes feststellen. Die Aufklärung bemühte sich darum, die Eigenständigkeit des Menschen vor allem durch die Vernunft herbeizuführen. Die Aufklärung hat versucht den Menschen zum eigenständigen Denken anzuregen. Und hat dem Menschen erklärt, dass er den Mut haben solle, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Das übernimmt auch Fichte. Er sagt, der Mensch soll selbstständig denken. Aber Fichte geht noch einen Schritt weiter. Fichte sagt, dass die Verwirklichung des eigenständigen Menschen auch an das eigenständige Handeln gebunden ist. Es geht also nicht nur um das selbstständige Denken, sondern es geht auch um das eigenständige, selbstständige Handeln. Und es geht auch darum, dass dieser Mensch nach der Freiheit strebt. Die Freiheit besteht nach Fichte nicht nur im selbstständigen Denken, das dem Menschen die Freiheit verschafft, sondern die Freiheit besteht für Fichte auch in einem Ringen mit verschiedenen Hindernissen, die die Freiheit nicht möglich machen. Und da sagt nun Fichte, dass auch der Mensch mit sich selber kämpfen muss. Der Mensch ist immer wieder ein Gefangener seiner selbst und daher kann er kein freies Wesen sein. Er muss also auch sich darum bemühen, in seinem inneren ein freier mensch zu werden und dann gibt es da auch noch die verschiedenen gesellschaftlichen hindernisse die den menschen daran hindern ein freies wesen zu sein wir sehen also dass uns hier ein mensch entgegentritt der sich darum bemühen soll ein eigenständiges und freies ich zu entwickeln das geschieht zunächst einmal durch das eigenständige Denken, aber dann auch durch das eigenständige Handeln und in einem Kampf um die innere und äußere Freiheit. Und auf diese Art und Weise wird also der Mensch nach der Lehre von Fichte zu einem wahren Menschen. Dann zeigt Fichte noch einen weiteren Aspekt des idealistischen Menschenbildes auf. Er sagt, dass der Mensch sich darum bemühen muss, über die Natur zur Kultur aufzusteigen und dass er über die Kultur zu einem geistigen Wesen werden soll. Wichte fordert den Menschen auf, sich nicht mit der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse zufrieden zu geben, sondern nach dem Übersinnlichen und Geistigen zu streben. Da wird uns etwas Großartiges gesagt. Fichte sagt: Der Mensch ist nicht nur ein Naturwesen, er ist auch ein Kulturwesen. Und er ist dazu berufen, zum Geistigen aufzusteigen. Also über die Natur zur Kultur und über die Kultur zu einem geistigen Mensch sein. Da wird man sehr nachdenklich, weil wir hier einfach klar erkennen, dass die Bestimmung des Menschen darin besteht, zu einem geistigen Wesen aufzusteigen. Aber das ist wiederum mit einem Einsatz, mit einem Ringen verbunden. Der Mensch wird nicht von selbst zu einem kulturellen Wesen. Da braucht es eine entsprechende Bildung. Da braucht es aber das, auch das eigene Bemühen. Und da braucht es auch geistige Interessen, die in einem Menschen geweckt werden müssen, bis dann dieser Geist anfängt im Menschen zu wirken. Hier wird wiederum gezeigt, dass alle diese Dinge nicht nur eine Sache der Erkenntnis sind, sondern auch eine Sache des Einsatzes, des Bemühens, des Ringens. Wenn wir unsere heutige Situation betrachten, dann haben wir den Eindruck, dass wir vom Geistigen hinuntersteigen zum rein natürlich sinnlichen Menschen. Es ist genau der umgekehrte Weg. Und da hören wir nun diese Botschaft, dass der Mensch eigentlich nur dann ein Mensch werden kann, wenn er sich um Kultur und um Geistigkeit bemüht. Und Fichte fordert den Menschen auf, sich nicht mit der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse zufrieden zu geben, sondern ganz bewusst nach dem Geistigen zu streben. Dann fragt sich Fichte auch in diesem Zusammenhang, wie denn eine vollendete Gesellschaft entstehen kann. Er hat nun den Menschen entworfen, der sich selbst verwirklicht, der zu einem eigenständigen Wesen wird, der ein freies Wesen sein soll. Und jetzt stellt er sich die Frage, wie kann denn nun eine Gesellschaft entstehen, die dann auch nach den höchsten Zielen strebt. Fichte sagt, dass die Bestimmung des Menschen in der Verwirklichung einer vollendeten Gesellschaft besteht. Er glaubt an ein Paradies auf Erden, wo dank den Erfindungen des menschlichen Geistes die Arbeit aufhört. Durch die Tugendhaftigkeit der Menschen wird ewiger Frieden herrschen. Die Menschen werden im Zustand der Seligkeit leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier haben wir es nun mit einer idealistischen Vorstellung der Gesellschaft zu tun. Der Idealist glaubt an die Möglichkeit eines vollendeten Menschen und auch an die Möglichkeit einer vollendeten Gesellschaft. Es ist hier bei Fichte bereits die Rede vom Paradies auf Erden. Diese Formulierung werden wir dann bei Marx wieder antreffen, und da werden wir dann auch einmal die Zusammenhänge zwischen Idealismus und Karl Marx kennenlernen. Er glaubt auch, dass durch die Erfindungen des menschlichen Geistes die Arbeit aufhört. Nun, diese Vorstellung ist nicht ganz neu, man hat auch in der Renaissance schon davon geträumt, dass der Mensch durch seinen Erfindergeist imstande sein werde, die körperlichen Arbeiten weitgehend an Maschinen abgeben zu können. Es ist uns bekannt, dass mehrere große Genies in der Renaissancezeit im 15. und 16. Jahrhundert sich darum bemüht haben, Maschinen zu entwerfen, die den Menschen die schwere körperliche Arbeit abnehmen sollten. Das hier ist gewissermaßen eine Fortsetzung von diesen Vorstellungen der Renaissance und wir müssen sagen, wir können heute ja wirklich feststellen, dass die Maschinen uns sehr viel an körperlicher Arbeit abnehmen. Aber dass deswegen die Arbeit aufhört, ich glaube, daran glaubt heute keiner mehr. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und schließlich sagt dann Wichte auch noch, dass die Tugendhaftigkeit des Menschen zu einem ewigen Frieden führen werde. Und auf diese Art und Weise werden die Menschen im Zustand der Seligkeit leben. Nun, wir leben heute 200 Jahre nach Wichte. Und wir müssen sagen, dieser Traum hat sich verändert als Utopie herausgestellt. Aber es ist trotzdem sehr interessant, einmal dieses Menschenbild kennenzulernen. Es sind hier viele Ansätze, die durchaus beherzigenswert sind. Fassen wir es noch einmal ganz kurz zusammen. Fichte sagt dazu, also, dass die Bestimmung des Menschen darin liegt, dass er ein eigenständiges Ich werde. Und das ist möglich durch die Verwendung des eigenen Verstandes und damit des eigenen Denkens, aber vor allem auch durch das eigenständige Handeln und durch das Streben nach der Freiheit. Dann sagt Wichte, dass der Mensch dazu berufen sei, über die Natur, zur Kultur und zum Geistwesen aufzusteigen. Der Mensch darf sich nicht damit zufrieden geben, dass er seine materiellen Bedürfnisse befriedigt, sondern er hat die Aufgabe, nach dem Übersinnlichen und Geistigen zu streben. Der Mensch hat dann aber auch die Aufgabe, nach einer vollendeten Gesellschaft zu streben. Es soll zu einem Paradies auf Erden kommen. Dank den Erfindungen des menschlichen Geistes soll die Arbeit aufhören und durch die Tugendhaftigkeit des Menschen Solle es zu einem ewigen Frieden kommen und die Menschen würden sich dann in einem Zustand der Seligkeit befinden. Nun hören wir ein wenig Musik. einem weiteren Bereich in der Philosophie von Fichte übergehen und uns mit seiner Ethik beschäftigen. Bei der Ethik geht es also um die Moral des Menschen und da fragen wir uns, was hat uns da Fichte zu sagen? Die Ethik Fichtes wird zunächst vom Streben nach der Freiheit bestimmt. Freiheit bedeutet für Fichte, dass der Mensch von allen Trieben und Neigungen frei ist, die ihn daran hindern, nach der Ordnung der Vernunft zu leben. Der Mensch darf nicht von Neigungen, die auf die Lust, das Glücksgefühl und den eigenen Nutzen ausgerichtet sind, so bestimmt werden, dass er sich dem Geistigen nicht mehr öffnet. Fichte sagt, der Mensch muss sich einzig und allein von seinem Gewissen und seinem Pflichtgefühl leiten lassen. Fichte spricht hier ein Problem an, das wir alle kennen. Wir alle sind immer wieder von gewissen Neigungen geprägt und bestimmt. Diese Grundneigungen orientieren sich an der Lust am Glücksgefühl und am eigenen Nutzen. Diese drei äh, Richtungen haben durchaus ihre Bedeutung und ihre Berechtigung. Aber sie sollten nicht der oberste Maßstab sein für das menschliche Verhalten. Der oberste Maßstab für das menschliche Verhalten muss das Gewissen und das Pflichtgefühl sein. Durch sein Wollen und Handeln soll der Mensch alle Widerstände überwinden, die ihm durch die Lust, das Glücksgefühl und durch den eigenen Nutzen erstehen können und ihn daran hindern, nach dem Gewissen und nach dem Pflichtgefühl zu leben. Das Ziel dieses Strebens ist die Freiheit, die in der vollkommenen Herrschaft der Vernunft und des siebten Gesetzes besteht. In der vollendeten Freiheit besteht die Vollkommenheit des Menschen. Liebe Freunde, hier wird uns etwas mit großer Deutlichkeit gesagt. Dass die Freiheit sich am Gewissen und am Pflichtgefühl orientieren muss und dass die Freiheit auch von der Vernunft und vom Sittengesetz bestimmt werden muss. Und da sagt uns Fichte eben, dass dieses Streben nach dem Gewissen und nach dem Pflichtgefühl und nach der Vernunft zu leben immer wieder in Frage gestellt werden kann durch ganz bestimmte Neigungen, die in eine andere Richtung gehen. Da ist das Gefühl der Lust, der ist das Glücksgefühl und das Gefühl des eigenen Nutzens und des eigenen Vorteils. Und diese drei Kräfte sind oft eine Gefährdung für ein Leben nach dem Gewissen und nach dem Pflichtgefühl und nach der Vernunft. Und da hat uns Wichte tatsächlich einiges zu sagen, weil wir nämlich feststellen können, dass gerade in unserer Gesellschaft ob das Lustgefühl, das Genussgefühl sehr stark vorherrscht. Und dass der Mensch immer wieder nach einem ekstatischen Glücksgefühl strebt. Und dass der Mensch sehr oft seinen eigenen Vorteil und Nutzen über die Moral stellt. Diese Aussagen von Fichte, die haben uns auch heute noch eine ganze Menge zu sagen. Also, Fichte sagt, dass das Ziel der Ethik das Streben nach der Freiheit sein muss. Diese Freiheit muss aber zunächst einmal sich darum bemühen, von allen Trieben und Neigungen frei zu sein, die es daran hindern, nach der Ordnung der Vernunft zu leben. Und Fichte sagt uns ganz deutlich, dass jetzt hier vor allem drei Neigungen sind, die diese, diese Streben nach Freiheit behindern. Die Neigung, die von der Lust, die Neigung, die vom Glücksgefühl und die Neigung, die vom eigenen Nutzen bestimmt ist. Wichte sagt uns, dass wir gewisse Maßstäbe zu beachten haben, die höher sind als diese Neigungen. Die Maßstäbe für einen Freien und ethischen Menschen sind das Gewissen, das Pflichtgefühl und die Herrschaft der Vernunft und des Sittengesetzes. Wir müssen ganz deutlich sagen, das sind sehr hohe Ansprüche. Aber umgekehrt müssen wir auch feststellen, dass überall dort, wo diese Maßstäbe missachtet werden, es zu einem Abstieg in der Moral kommt. Wenn der Mensch nicht von seinem Gewissen und von seinem Pflichtgefühl und von seiner Vernunft und vom Sittengesetz geleitet wird, dann verfällt er oft bestimmten Neigungen, die ihn in den Abgrund ziehen. Fichte sagt dann, dass die Verwirklichung der Freiheit aber auch verlangt, dass jeder Mensch die Freiheit seiner Mitmenschen respektiert. Der Mensch muss deshalb auch bereit sein, seinen eigenen Freiheitsraum einzuschränken, um auf diese Weise dem anderen Menschen genügend Freiheitsraum zu lassen. Auch das ist eine großartige Aussage. Wir alle wissen, dass es keine unbeschränkte Freiheit geben kann. Meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und wir alle müssen immer wieder Rücksicht nehmen, wir müssen uns auch einschränken, damit jeder Mensch genügend Freiraum hat. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Schwerpunkt in der Ethik von Fichte. Fichte sagt, dass die Ethik auch durch den Dienst an der Gemeinschaft gekennzeichnet ist. Also ein ethischer Mensch muss bereit sein, der Gemeinschaft zu dienen. Der einzelne Mensch muss seine Fähigkeiten und Kräfte in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Er muss sich in menschlicher und moralischer Hinsicht bewähren und sich um echte, echte Tugendhaftigkeit bemühen. Auf diese Weise erlangt der Mensch seine eigene Freiheit und verhilft auch den anderen Menschen zu ihrer Freiheit. Also der zweite Schwerpunkt der Ethik ist der Dienst an der Gemeinschaft. Und jeder hat bestimmte Fähigkeiten, die nicht ihm gehören, sondern die mit dem Auftrag verbunden sind, den anderen Menschen zu dienen. Ich habe meine Fähigkeiten für andere Menschen. Und ich habe meine Kräfte, die ich in den Dienst der Gemeinschaft stellen soll. Und ich muss mich in menschlicher und moralischer Hinsicht bewähren, damit die Gemeinschaft sich entfalten kann. Und meine Tugendhaftigkeit trägt dazu bei, dass die Gemeinschaft sich entwickeln kann. Und wenn ich meine eigene Freiheit verwirkliche, dann helfe ich damit auch den anderen ihre Freiheit zu verwirklichen. Das sind großartige Gedanken. Wo man merkt dass dieser pichte ein Idealist durch und durch ist, er sagt, wir haben unsere Begabungen und Fähigkeiten nicht für uns selbst, sondern um damit der Gemeinschaft zu dienen. Und wir haben unsere Tugenden für die Entwicklung der Gemeinschaft zu entfalten. Dort, wo Menschen sich tugendhaft aufführen, dort kommt das der Gemeinschaft zugute. Und wenn der Mensch mit seiner eigenen Freiheit richtig umgeht, dann haben auch die anderen eine entsprechende Freiheit. Das müssen wir uns heute wieder einmal in Erinnerung rufen. Und schließlich spricht dann Fichte auch noch von der großen, verantwortungsvollen Sendung der Gebildeten. Fichte weist dem Gebildeten eine besondere Aufgabe zu. Er muss in moralischer Hinsicht die höchste Vollendung des Menschen verkörpern. Er muss seine persönlichen Interessen zurückstellen und seine Kultur dem Volk zur Verfügung stellen. Das sind hohe Ansprüche. Also hier wird folgendes gesagt, die Menschen, die gebildet sind, die eine akademische Bildung haben, die studiert haben, die aber auch menschlich geformt worden sind, die haben eine besondere Aufgabe. Sie müssen sich auch in moralischer Hinsicht um die höchste Vollendung des Menschen bemühen. Es geht also nicht nur darum, dass jemand durch Studien und so weiter vieles weiß, sondern der gebildete Mensch muss auch in moralischer Hinsicht die Vollendung des Menschen verkörpern. Also es geht hier um Wissen, um Bildung und um Ethik. Und dann muss der Gebildete auch bereit sein, seine persönlichen Interessen zurückzustellen. Und er muss seine Kultur dem Volk zur Verfügung stellen. Auf diese Weise wird der Gebildete zum Führer und Lehrer des Volkes. Der Idealismus hat sogar die Forderung aufgestellt, dass man nur die Besten eines Volkes an die Jugend heranlassen dürfe. Die Jugend hat das Recht, von den Besten des Volkes unterrichtet und gebildet zu werden. Und da steht eine ganz klare Überlegung dahinter. Wenn die Besten des Volkes als Lehrer sich für die junge Generation einsetzt, dann kann man auch das Beste an diese junge Generation vermitteln und gleichzeitig auch das Beste aus dieser jungen Generation herausholen. Wir können eines sagen, die junge Generation hängt immer davon ab, wie sie von den Eltern und von den Lehrern erzogen wird. Das ist eine Binsenweisheit. Aber haben wir heute immer die Besten, die unsere junge Generation bildet und formt? Sind das tatsächlich immer Vorbilder für diese junge Generation? Können sie ihnen tatsächlich tiefere Werte und auch moralische Werte vermitteln? Wir sehen, wir haben es hier immer wieder mit einer idealistischen Philosophie zu tun. Aber etwas ist interessant. Dieser Idealismus ist eine gigantische Herausforderung. Sie spricht das Beste im Menschen an. Und sie möchte auch das Beste aus dem Menschen herausholen. Das alles macht diese Philosophie auch irgendwo unglaublich interessant. Ob es dann immer gelingt, das umzusetzen, was hier angestrebt wird, ist eine andere Frage. Aber es werden zumindest einmal Kräfte freigesetzt nach diesen Idealen zu streben. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt versucht, die Ethik von Fichte kurz zu erläutern. Fichte sagt, dass auch die Ethik des Menschen von seinem Streben nach der Freiheit bestimmt sein muss. Die Freiheit besteht zunächst einmal in einem inneren Kampf. Der Mensch ist erst dann wirklich von seinen Trieben und Neigungen frei, wenn er imstande ist, nicht den Neigungen der Lust, des Glücksgefühls und des eigenen Nutzens den Vorrang zu geben. Der Mensch muss sich deshalb darum bemühen, dass er einzig und allein seinem Gewissen und seinem Pflichtgefühl folgt. Der Mensch muss sich darum bemühen, dass er zur vollkommenen Herrschaft der Vernunft und des Sittengesetzes kommt. Wenn er das schafft, dann ist er wirklich vollendet in seiner neuen Freiheit. Wichte weist dann auch darauf hin, dass die Freiheit des Menschen verlangt, dass er auch den anderen Menschen die Freiheit gewährt und die Freiheit seiner Mitmenschen respektiert. Dann haben wir gehört, dass Wichte darauf hinweist, dass die Ethik auch darin besteht, dass der Mensch der Gemeinschaft dient. Er soll alle seine Fähigkeiten und Kräfte in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Er muss sich darum bemühen, durch seine Tugendhaftigkeit der Gemeinschaft auch förderlich zu sein. Und auf diese Art und Weise kommt also die Gemeinschaft zu ihrer wahren Entfaltung und zu ihrer inneren Freiheit. Und dann weist Fichte zum Schluss noch darauf hin, dass die Gebildeten eine ganz große Sendung haben. Die Gebildeten müssen sich zunächst einmal selbst darum bemühen, in moralischer Hinsicht die höchste Vollendung des Menschen zu verkörpern. Sie müssen ihre persönlichen Interessen zurückstellen und ihre Kultur dem Volk zur Verfügung stellen. Auf diese Weise wird der Gebildete zum Führer und Lehrer des Volkes und vor allem wird er zum Lehrer und Förderer der jungen Generation. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Schwerpunkt in der Philosophie von Fichte. Und zwar geht es da ganz konkret um die Vorstellungen Fichtes über den Staat. Welche Gedanken hat Fichte über den Staat entwickelt? Fichte sagt, dass der Staat eine Rechtsordnung verlangt. Und diese Rechtsordnung ist an die Grundsätze einer zeitlos gültigen Sittlichkeit gebunden. Das sind also ganz lapidare Aussagen. Der Staat setzt eine Rechtsordnung voraus. Es muss also ein Rechtsstaat sein. Und diese Rechtsordnung ist an eine zeitlos gültige Sittlichkeit gebunden. Das sind Aussagen, die wir bereits von Cicero herkennen. Cicero hat damals ja auch schon gesagt, dass es ohne Recht keinen Staat gibt, aber dass das Recht an die Sittlichkeit bzw. an die Moral gebunden ist. Die Idealisten kannten die antiken Philosophen in- und auswendig. Und haben sich sehr viel mit den griechischen und lateinischen Philosophen beschäftigt und hier können wir auch die Spuren von Ciceros denken über den Staat äh, spüren, weil wir hier Gedanken aus der Antike in diesen Ausführungen von Fichte wiedererkennen. Dann sagt aber Fichte etwas sehr Interessantes. Die Gesetze des Staates müssen durch die Zustimmung der Bürger legitimiert werden. Und hier wendet sich Fichte ganz deutlich gegen einen absolutistischen Staat, wo der König selbst die Gesetze festlegen kann. Fichte sagt, die Gesetze des Staates müssen durch die Zustimmung der Bürger legitimiert werden. Die Bürger sind dann allerdings verpflichtet, der von Ihnen beschlossenen Rechtsordnung auch gehorsam zu leisten. Und das sind zwei fundamentale Aussagen. Auf der einen Seite sollen also die Gesetze durch die Bürger legitimiert werden. Die Bürger sollen diesen Gesetzen zustimmen. Aber dann sind sie auch verpflichtet, der von Ihnen bestimmten Rechtsordnung gehorsam zu leisten. Sie können also nicht zuerst Gesetze aufstellen und sich nicht daran halten. Dann sagt Fichte noch etwas Grundlegendes über die Aufgaben des Staates. Der Staat hat nach Fichte die Aufgabe, die Freiheit des Einzelnen zu garantieren. Nur der Staat kann die Rechte der einzelnen Bürger gegen die Übergriffe der Reichen und Mächtigen schützen. Diese Vorstellung Fichtes richtet sich gegen den Liberalismus, der den Staat weitgehend abgeschafft hat und dadurch die Ausbeutung der Schwächeren durch die unkontrollierten Stärkeren gefördert hat. Wir sehen immer wieder, steht dieser Begriff der Freiheit im Raum. Und Fichte weist nun dem Staat die Aufgabe zu, dass er die Freiheit des Einzelnen zu garantieren hat. Nur der Staat kann nach Fichte die Rechte der einzelnen Bürger gegen die Übergriffe der Reichen und Mächtigen schützen. Fichte hat hier die liberale Staatsordnung vor Augen, die sich vor allem im angelsächsischen Raum ausgebildet hatte, und wo der Staat nur noch ein Nachtwächterstaat war, das ist eine ironische Bemerkung, was meint man denn mit dem Nachtwächterstaat? Der Staat zieht sich zurück nur am Abend, wenn die Bürger nach Hause gehen und vielleicht schon ein bisschen angetrunken sind, dann kommt der Nachtwächter und begleitet sie noch freundlich bis zur Haustüre. Also die Aufgabe des Staates beschränkt sich auf solche Dienste, aber die eigentlichen Aufgaben Übernimmt der Staat eben nicht. Er zieht sich zurück. Er überlässt die Wirtschaft den privaten Unternehmen. Und auf diese Art und Weise kommt es immer wieder zu Ungerechtigkeiten. Und auf diese Art und Weise wird vor allem die Freiheit in Frage gestellt. Und nun kommt Fichte und sagt, der Staat darf sich nicht zurückziehen. Der Staat hat Aufgaben zu übernehmen. Der Staat muss regieren, der Staat muss für Sicherheit sorgen, der Staat muss aber auch für Freiheit sorgen und er muss vor allem die sozial Schwächeren entsprechend schützen. Also der Staat hat die Aufgabe, die Garantie für die Freiheit der Bürger zu übernehmen. Ein weiterer Schwerpunkt. In seinem Werk der geschlossene Handelsstaat fordert Fichte, dass der Staat die gesamte Organisation der Wirtschaft in die Hand nehmen soll. Nur auf diese Weise kann nämlich jedem Bürger der gerechte Anteil zugeteilt werden, der ihm durch seine Arbeit für das Gemeinwohl zusteht. Aus diesem Grund muss der Staat auch den Handel kontrollieren und Einfuhr und Ausfuhr selbst regeln. Der Staat hat also die Aufgabe, gewissermaßen die Wirtschaft in die Hand zu nehmen. Fichte wendet sich auch im Bereich der Wirtschaft gegen den Liberalismus, der durch seine freie Marktwirtschaft zu ungerechten Löhnen und zur Ausbeutung der Schwächeren geführt hat. Fichte setzt an die Stelle der liberalen Marktwirtschaft eine sozialistische, staatliche Planwirtschaft und will dadurch die soziale Gerechtigkeit sichern. Ein dritter Punkt. Der Staat hat auch die Aufgabe, die Jugend nach einem einheitlichen Plan zu erziehen. Staatliche Erzieher sollen sich darum bemühen, die Jugendlichen zu Menschen zu erziehen, die dem Gemeinwohl dienen. Das Ziel der Erziehung ist der gute Staatsbürger. Fichte wendet sich also auch im Bereich der Erziehung gegen den Liberalismus, der die individuelle Erziehung im Interesse des Einzelnen gefördert hat. Fichte strebt eine einheitliche staatliche Erziehung im Interesse des Gemeinwohls an. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, wir haben alle verstanden, dass hier Gedanken entwickelt werden, die bis in die heutige Zeit von größter Bedeutung sind. Fichte beginnt seine Staatslehre zunächst einmal damit, dass er sagt, ein Staat braucht eine Rechtsordnung. Ohne Recht gibt es keine Ordnung. Aber diese Rechtsordnung muss an das zeitlos gültige Sittengesetz gebunden sein. Wenn wir da mal unsere heutige Rechtsordnung anschauen, dann müssen wir sagen, da ist von einer zeitlos gültigen Sittlichkeit nichts mehr zu beobachten. Im Gegenteil, wir haben die zeitlos gültigen Werte in den letzten Jahrzehnten systematisch abgebaut. Und auf diese Art und Weise kommt auch unsere Rechtsordnung oft ins Schwanken. Fichte erinnert uns daran, ein Staat muss auf einer Rechtsordnung aufgebaut sein und die Rechtsordnung muss an zeitlos gültige, sittliche Gesetze gebunden sein. Das gleiche hat auch schon Cicero vor gut 2000 Jahren gesagt. Dann sagt er, die Gesetze des Staates müssen durch die Zustimmung der Bürger legitimiert werden. Hier merken wir den demokratischen Ansatz bei Fichte. Aber sagt er, die Bürger müssen sich dann auch an die Gesetze halten, die sie selbst beschlossen und gut geheißen haben. Dann kommt Fichte auf die verschiedenen Aufgaben des Staates zu sprechen. Er sagt, der Staat hätte zunächst einmal die Aufgabe, die Freiheit zu garantieren. Und da denkt er ganz konkret an die Übergriffe der Reichen und Mächtigen, die den schwächeren Menschen nicht die Möglichkeit eines freien Lebens ermöglichen. Und da wendet sich jetzt Fichte zum ersten Mal gegen den Liberalismus. Er sagt, der Liberalismus, der hat den Staat weitgehend abgeschafft. Es kam zu einem sogenannten Nachtwächterstaat und dadurch, dass sich der Staat zu so weit zurückgezogen hat und die Initiative nur mehr dem Privaten überlassen hat, kam es zur Ausbeutung der Schwächeren durch die Unkontrollierten Stärkeren. Und nun verlangt Fichte, dass der Staat seinen Aufgaben nachkommt, dass er die Schwächeren schützt und dadurch die Freiheit von alten Bürgern garantiert. Der zweite, Fichte möchte eine zentralistische Organisation der Wirtschaft. Er sagt, dass der Staat die Wirtschaft in die Hand nehmen soll und dass der Staat dafür sorgen soll, dass jedem Bürger der gerechte Anteil von dem zugeteilt wird, den er durch seine Arbeit für das Gemeinwohl verdient hat. Der Staat muss deswegen den Handel kontrollieren. Er muss deswegen auch die Wirtschaft in die Hand nehmen. Und er wendet sich auch in diesem Punkt gegen den Liberalismus. Der durch seine freie Marktwirtschaft zu ungerechten Löhnen und zur Ausbeutung der Schwächeren geführt hat. Und er setzt an die Stelle der liberalen Marktwirtschaft eine sozialistisch-staatliche Planwirtschaft. Und will dadurch die soziale Gerechtigkeit sichern. Wichtig ist also einer der Vordenker der sozialistischen Planwirtschaft. Und er versucht dadurch, die freie Marktwirtschaft des Liberalismus zu überwinden, die zu vielen Ungerechtigkeiten geführt hat. Und schließlich überträgt er dann dem Staat auch noch die Aufgabe der Erziehung. Er sagt, der Staat hat die Aufgabe, die Jugend nach einem einheitlichen Plan zu erziehen. Und zwar haben diese staatlichen Erzieher dafür zu sorgen, die Jugendlichen zu solchen Menschen zu erziehen, die dem Gemeinwohl dienen. Und das Ziel der Erziehung ist der gute Staatsbürger. Und hier wendet sich Fichte zum dritten Mal gegen den Liberalismus, der die individuelle Erziehung im Interesse des Einzelnen gefördert hat und sagt, nein, es geht nicht darum, dass der Einzelne nur zu seinem eigenen Vorteil erzogen wird, der Einzelne muss so erzogen werden, dass er dann dem Gemeinwohl dient. Nach den Vorstellungen der idealistischen Ethik. Wichte strebt eine einheitliche, staatliche Erziehung im Interesse des Gemeinwohls an. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Fichte hat sich auch verschiedene Gedanken gemacht über den Nationalstaat. Fichte war ein bedeutender Vertreter des Nationalstaates und das hatte auch seine geschichtlichen Gründe. Zur Zeit von Fichte kam es nämlich zum Aufstieg Frankreichs. Frankreich wurde damals zu einem ungemein dynamischen Nationalstaat und hat dann in der napoleonischen Zeit seine Überlegenheit über ganz Europa spürbar zum Ausdruck gebracht. Napoleon hat auch Preußen angegriffen. Und da wurde nun den Deutschen bewusst, dass sie nur dann eine Chance hatten, gegen dieses Frankreich Widerstand leisten zu können, wenn sie selbst auch zu einem Nationalstaat würden. Und so hat nun anlässlich der Besetzung Preußens durch die napoleonischen Truppen Fichte an das Nationalgefühl der Deutschen appelliert. Als Rektor der Universität Berlin preist er in seinen berühmten Reden an die deutsche Nation die Größe der deutschen Nation und fordert die Deutschen zum nationalen Zusammenschluss und zum Widerstand gegen die Franzosen auf. Wir müssen uns das einmal vorstellen, da hat Fichte in einem Vorlesungssaal der Universität von Berlin eine solche Rede gehalten und hinten im Saal standen die französischen Soldaten. Die haben vielleicht nicht alles verstanden, was Fichte gesagt hat, aber der Mann hatte den Mut in Anwesenheit französischer Soldaten zu seinen Studenten klar und deutlich zu sprechen, und er appellierte an ihr Nationalgefühl. Im Rahmen seiner berühmten Reden spricht Fichte vom Primat, also vom Vorrang der deutschen Nation, die zur Führung der anderen Nationen berufen sei. Fichte begründet diesen Vorrang damit, dass die deutsche Nation als einzige die Reinheit der Sprache, des Charakters, und der Religion bewahrt habe. Fichte beruft sich dabei vor allem auf Luther und sagt, dass Luther die ursprüngliche Religion wiederhergestellt hätte. Er sagt aber auch, dass diese Überlegenheit der Deutschen auf die Überlegenheit der deutschen Sprache und der deutschen Kultur zurückzuführen sei. Hier schlägt nun Fichte Töne an, die auch etwas Unheimliches an sich haben. Man kann verstehen, dass angesichts dieser schwierigen Situation, Preußen wird von Napoleon besetzt, das Nationalgefühl der Deutschen hier wirklich jetzt sich immer mehr spürbar macht. Aber es ist dann doch immer sehr gewagt, wenn man vom Vorrang der eigenen Kultur und der eigenen Nation gegenüber anderen Nationen spricht. Wir alle wissen, dass unsere deutsche Kultur eine große Kultur ist. Und wir können auch stolz sein auf unsere kulturellen Leistungen. Und wir wissen, dass die deutsche Sprache Möglichkeiten hat, die unglaublich sind. Aber es ist immer wieder gut, wenn man gerade im Bewusstsein der eigenen Kultur sich mit großer Demut und Freundschaft an die anderen Nationen wendet. Wir kommen noch zu einem letzten Punkt, was sagt Fichte über die Religion? Und da kommen wir nun zu einem Punkt, der nachdenklich stimmt. Fichte setzt die Religion mit dem Sittengesetz und mit der moralischen Weltordnung gleich. Für Wichte besteht daher die Religion im sittlichen Handeln. Wer sittlich handelt, ist auch schon religiös. Die wahre Religion besteht in einem freudigen Recht tun, wie das damals formuliert wurde. Während bei Immanuel Kant die Religion noch auf dem Glauben an Gott beruhte, der als oberste Autorität der Absicherung der Moral diente, besteht für Religion, für äh, die Religion für Fichte schlicht und einfach in der Beachtung und Befolgung des Sittengesetzes. Wer moralisch handelt und das Rechte tut, ist daher nach Fichte religiös. Damit wird aber die eigentliche Religion abgeschafft. Religion besteht dann nur noch in einem ethischen Handeln. Kant hat noch an Gott geglaubt. Ob Fichte noch an Gott glaubte, da stellt sich so manche Frage. Wir können nämlich feststellen, dass Fichte in seinen Ausführungen über die Religion zu folgender Lehre kommt. Fichte lehrt, dass das Sittengesetz im Menschen ist und dass daher Gott, der ja mit dem Sittengesetz identisch ist, im Menschen sein muss. Also wenn das Sittengesetz die Religion verkörpert, und das Sittengesetz im Menschen ist, dann ist durch das Sittengesetz Gott auch schon im Menschen. Das hat aber zur Folge, dass Gott und der Mensch zusammenfallen und dass der Mensch selbst Gott ist. Auf diese Weise gelangt Wichte zur berühmten Formel Gott in mir. Das ist natürlich eine Vorstellung, über die viel diskutiert worden ist. Ist die Moral tatsächlich nur ein Sittengesetz? Wir können das aus christlicher Sicht absolut nicht akzeptieren. Die Religion ist mit Gott verbunden. Und dieser Gott führt dann zu einem Sittengesetz. Aber das Sittengesetz selbst ist noch nicht das göttliche. Die Religion ist aus christlicher Sicht an Gott gebunden. Und dieser Gott ist ein transzendenter Gott, der die Welt übersteigt. Und damit kann Gott niemals im Menschen sein. Und dadurch ist auch der Mensch selbst nie göttlich. Und jeder, der den Menschen auch nur ein bisschen mit realistischen Augen betrachtet, kann feststellen, dass Gott nicht in ihm ist und dass er selbst nicht göttlich ist. Hier sehen wir bei Fichte eine Entwicklung, die sich dann später noch als sehr problematisch erweisen wird. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also heute einige Punkte aus der Philosophie von Fichte kennengelernt. Da ging es zunächst einmal um das Wesen und die Bestimmung des Menschen. Der Mensch soll sich darum bemühen, dass er ein eigenständiges Ich wird. Dieses eigenständige Ich soll durch das Denken, durch das Handeln und durch das Streben nach Freiheit verwirklicht werden. Der Mensch soll sich bemühen um einen Aufstieg, der von der Natur über die Kultur zu einem geistigen Wesen führt. Der Mensch soll sich dann auch einsetzen für die Vollendung der Gesellschaft. Mit Hilfe seiner Kreativität, mit Hilfe seiner Tugendhaftigkeit soll es zu einer friedvollen Gesellschaft kommen. Dann hat Fichte auch noch Grundgedanken entwickelt über die Ethik. Die Ethik verwirklicht sich vor allem im Streben nach der Freiheit. Die Freiheit ist aber an das Gewissen, an das Pflichtgefühl und an die Vernunft gebunden. Die Ethik verpflichtet den Menschen auch, dem, der Gemeinschaft zu dienen. Und das gilt in besonderer Weise für die Gebildeten. Dann hat Fichte auch noch vom Staat gesprochen. Er sagt, der Staat baut auf einer Rechtsordnung auf. Die Rechtsordnung muss aber an zeitlos gültige sittliche Werte gebunden sein. Es verlangt, es braucht die Zustimmung der Bürger. Aber die Bürger müssen dann auch bereit sein, die festgelegten Gesetze zu respektieren. Dann sieht Fichte im Staat den Garanten der Freiheit, dann sieht er im Staat den Träger der Wirtschaft und schließlich auch den Träger der Erziehung. Fichte hat dann auch den Gedanken eines Nationalstaates entwickelt, vor allem in dieser schwierigen Zeit der napoleonischen Besetzung. Und er spricht dann vom Primat der deutschen Nation, der vor allem durch die Sprache, durch den Charakter und durch die Religion legitimiert sei. Und schließlich spricht er dann noch von der Religion, die er auf Moral reduziert. Ja, er kommt sogar zu dieser Lehre, dass das Sittengesetz im Menschen sei und dass dadurch Gott selbst im Menschen sei. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Gottes besonderen Segen. Es ist 21.37 Uhr und wir hörten gerade Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol, hier bei Radio Horeb. Er sprach in der Sendereihe Grundkurs Philosophie über die philosophische Strömung, den sogenannten Idealismus und heute insbesondere über einen ihrer Vertreter, den Philosophen Johann Gottlieb Fichte. Diese Sendung können Sie ab Montag bei unserem CD-Dienst bestellen oder als Podcast auf der Homepage www.horep.org herunterladen oder auch dort einhören.